0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la audiencia provincial ya tiene todos los recursos presentados tanto por las acusaciones particulares como por la defensa y la fiscalía en el caso del 6-F. Ellos se han notificado a las partes hace un par de días casi coincidiendo con el sexto aniversario de la tragedia. Fuentes jurídicas relacionadas con el caso descartan en principio que el tema esté resuelto antes del verano.
1: El sexto aniversario de la tragedia del Tarajal apenas trae novedades desde el punto de vista judicial. Sin embargo, la audiencia provincial ha notificado a las partes que ya disponen de toda la documentación de los distintos recursos, con lo cual ahora es este tribunal el que tiene la pelota en el tejado. Ello no quiere decir que la resolución vaya a ser inmediata. Fuentes jurídicas relacionadas con el caso señalan que ahora tienen que resolverse uno por uno todos los recursos. El de las familias contra la negativa que se pudieran personar como acusación popular. El de las acusaciones populares contra el archivo de la causa en aplicación de la denominada doctrina votativa y los de Fiscalía y Defensas porque entienden que no se cometió ninguna ilegalidad. Luego vienen una serie de cuestiones técnicas, asignación de rollo, fecha y hora para las reuniones, etcétera por lo que las fuentes jurídicas consultadas por Ceuta Televisión no creen que el caso judicialmente esté resuelto antes del verano. Sería una sorpresa sentencia de la misma persona que vaticinó que no habría resolución de cara al sexto aniversario de la mayor tragedia migratoria registrada hasta el momento en nuestra ciudad.
0: Los promotores de la marcha por la dignidad han presentado la mañana de este jueves la edición de este año, una marcha con la que pretenden que la tragedia del 6F, de la que se cumplen seis años, no caiga en el olvido. Para ello, durante toda la mañana del sábado y en el Palacio Autonómico habrá varias conferencias y actos y la ya tradicional marcha que partirá de la Plaza de África a las tres de la tarde.
1: Bajo el lema «Yo sí voy a la marcha por la dignidad», los promotores de esta iniciativa han presentado en la edición de este año 2020, en el día en que se cumplen seis años de la mayor tragedia migratoria de la historia de Ceuta. El objetivo, según explicaban los organizadores, es que lo ocurrido en la playa del Tarajal no caiga en el olvido, señalando que se trata de tender puentes y no levantar muros. Eso es el leitmotiv de la marcha de este año, que arrancará a las 15 horas desde Plaza de África, aunque las actividades comenzarán mucho antes, a las 11 de la mañana, en el Palacio Autonómico, con charlas, conferencias y una obra de teatro a cargo de Teatro sin Papeles. Según explicado en esta marcha, hay implicados hasta 160 colectivos y no han aclarado si, sí, como en años anteriores, habrá representantes de alguna formación política. Lo importante es que haya personas con ganas de mantener viva la llama del recuerdo, con independencia de que en estos momentos tengan o no participación activa en política. No,
0: realmente, nosotras, eh, la, la invitación está abierta, ya sea representantes políticos, representantes de asociaciones o de la ciudadanía civil. Para nosotras y nosotros, todas las personas que vienen a la marcha, vienen... Eh, a tanto a título personal, y ya no nos fijamos quizás si está dedicado a la política o al ámbito social, sino que está abierto a cualquier persona que lucha por la defensa de los derechos humanos.
1: En cuanto a las novedades judiciales, confíen en que la justicia les dé la razón, aun sin ser nosotros expertos en cuestiones jurídicas, matizaba Carlos Lorente, uno de los organizadores.
2: Al se hará justicia, el proceso es lento es desgastador y es agotador, pero yo creo que antes o después tendrá que hacerse justicia.
1: La marcha concluirá en la misma valla del Tarajal en la que se produjeron los hechos, donde se leerá un manifiesto y se colocará una placa en Recuerdo a las Víctimas. Y, la será... y, la
0: próxima... y cambiamos radicalmente de asunto porque el Partido Popular volvería a ganar las elecciones autonómicas si se celebraran hoy. Así lo recoge el barómetro hecho público por S&M Consulting, que señala como dato más significativo el hundimiento de Vox, que pasaría de los seis diputados obtenidos hace casi un año a apenas dos. Queda mucho para que los ceutíes tengamos que volver a acudir a las urnas para elegir a nuestros representantes en la Asamblea de Ceuta, pero cada cierto tiempo se publican sondeos que nos dan una idea de por dónde caminan las intenciones de los votantes, unas intenciones que en este caso ha recogido el barómetro de S&M Consulting realizado entre los días 1 y 2 de febrero y que arroja unos resultados un tanto sorprendentes, especialmente teniendo en cuenta que hace menos de un año de las últimas elecciones autonómicas y los resultados que muestra son. Un tanto dispares respecto a las mismas. En primer lugar, cabe destacar que el Partido Popular volvería a hacerse con la victoria, aunque no con la mayoría absoluta perdida el pasado mes de mayo. Los populares se quedarían con entre 10 y 11 diputados, es decir, entre 1 y 2 más que ahora. El PSOE se mantendría en sus resultados de los pasados comicios, consolidándose como segunda fuerza en la ciudad con un total de 7 escaños, mientras que el mayor descalabro llegaría con la actual tercera fuerza, Vox. Esta formación que obtuvo seis diputados en el mes de mayo, de los que le quedan cuatro tras la salida de dos de ellos de la disciplina del grupo, se quedaría en apenas dos escaños, viéndose superado por las dos formaciones localistas. Precisamente estas dos formaciones localistas remontan sus resultados del pasado mes de mayo. dice recuperaría los tres escaños, uno más que en la actualidad, mientras que Caballa se quedaría entre los dos y los tres diputados, recuperando parte de la fuerza perdida el pasado año, cuando se quedaba con ...un único representante en la Asamblea. Este sondeo se ha realizado con una muestra de 534 entrevistas... ...todas ellas telefónicas... ...y cuenta con un margen de error del 4,22%. Las jornadas de urbanismo han comenzado en la tarde de este jueves con la conferencia a cargo de Miguel Ángel Maure sobre un proyecto que a día de hoy sigue siendo sorprendente. Una ciudad lineal a semejanza de la de Madrid que uniese Ceuta con Tetuán, tan a semejanza que llevaba la firma del urbanista autor de La Madrileña Arturo Soria, alguien a quien Maure considera un adelantado a su época y un incomprendido.
1: La Ceuta de hace 100 años sufrió un cambio espectacular y perenne. Se construye en el puerto edificios emblemáticos como la Casa de Trujillo la Casa marañés en una ciudad que era la vía de entrada al protectorado. Y hubo un proyecto en la mesa de Álvaro de Figueroa, conde Romanones y presidente del gobierno de la época, que pretendía calcar la ciudad lineal de Madrid entre Ceuta y Tetuán. Su autor, el mismo del proyecto madrileño, Arturo Soria.
3: terrenos agrícolas, zonas industriales, que claro, en Madrid no podía hacerlo, porque en Madrid... Compra los terrenos... ...en una ciudad privada... ...es decir, no cuenta con ayuda del Estado... ...entonces co compra solamente los terrenos... ...que edifica.
1: Esta posibilidad centra la primera conferencia... ...de las Jornadas de Urbanismo... ...del Instituto de Estudios Ceutíes... ...a cargo de Miguel Ángel Maure... ...profesor universitario y gran estudioso... ...de la obra de Soria... ...a quien considera, ante todo... ...un hombre adelantado a su época... ...y tal vez, un incomprendido. Eh, la difusión de,
3: de Arturo Soria... ...debe de permanecer, porque... ...es un urbanista, es uno de los, de los primeros... ...junto con Ildefonso Cerda, yo diría que... ...son los dos mejores urbanistas que ha tenido eh, España.
1: En 1956
3: España y Marruecos
1: separan sus caminos... ...¿Hubiera podido evitar la ciudad lineal? ¿Eso, Ceuta y Tetuán seguirían siendo una misma provincia? En opinión de Maure, nada hubiese cambiado.
3: Eh, la teoría de Arturo Soria era... Mm, eh, ...sacar fuera de la ciudad radioconcéntrica... ...a mm, la población, es decir, él quería que la ciudad lineal uniera ciudades, lo que él llamaba ciudades antiguas, y se extendiera por el territorio. Las
1: jornadas de urbanismo continuarán la próxima semana. Este viernes lo hacen en Tetuán, en el Instituto Cervantes.
0: Vamos con más cosas. Francisco Bernal Rejano ha presentado este jueves en la Biblioteca Pública del Estado 1958 una novela salpicada de recuerdos de su trayectoria vital. El título hace alusión al año en que nacieron tanto él como su esposa, la recordada Carmen Cerdeira, y el libro tiene la relación entre ambos como hilo conductor de la trama.
1: En julio de 2007, el cáncer acababa con la vida de Carmen Cerdeira, senadora, eurodiputada, asesora del exministro Belloc o delegada del gobierno, se iba antes de alcanzar los 50 años de edad. Y dejaba una huella profunda entre quienes las conocieron, fueran o no afines, a los ideales políticos de una mujer dotada de una personalidad arrolladora. Esa huella llevó a su compañero de vida, Francisco Bernal, a escribir 1958, el año en que nacieron ambos. Cinco años de escritura que surgen de una idea dada por una amiga y que en algún momento tuvieron que detenerse. El escritor confiesa que algunos recuerdos le hicieron casi tirar la toalla.
4: Eh, ha habido momentos en que no es que haya tirado la toalla, pero sí que he tenido que pararlo porque los recuerdos no siempre son los deseados.
1: Bernal comienza su historia en la infancia de un niño de un colegio religioso de la Ceuta de los 60. Alguien que no había oído nada de política en su vida hasta que se cruzó con Carmen Cerdeira. Esta fue en 1986 la primera mujer en representar a Ceuta en las Cortes formando parte del Senado. Algo afortunadamente normalizado hoy en día, pero no tanto en aquella España que nacía a la democracia.
4: Nos adelantamos a la sociedad en ese sentido pero nunca lo tuve, soy un feminista a pesar de ser hombre y lo cual creo que deberían serlo muchos o casi todos, o todos, mejor todavía
1: 1958 surge de una serie de escritos en redes sociales y está ambientada en buena parte en la transición ¿Cómo hubiera sido aquel periodo con internet y redes sociales?
4: Hubiera sido diferente, los niños de mi época hablábamos, jugábamos ...intercambiábamos la bicicleta, la pelota, el balón...
1: Bernal, funcionario de profesión, debuta como escritor con este trabajo.
0: Y la hermandad del Rocío ha vuelto a demostrar su implicación en las cuestiones de carácter social, en este caso de la mano del proyecto Planta Cero. Se trata de una iniciativa en la que participan todas las hermandades rocieras y que tiene como fin hacer la vida un poco más fácil a los adolescentes que deben permanecer ingresados mientras reciben sus tratamientos oncológicos. Si quieren saber cómo colaborar, aquí se lo explicamos. ...que la Hermandad del Rocío es una de las más activas de nuestra ciudad... ...es un hecho probado durante los últimos años... ...su trabajo en pro de proyectos sociales ha sido reconocido... ...desde sus ya tradicionales colonias de verano... ...a sus paellas solidarias para recaudar fondos... ...para que nadie en Ceuta se quede sin disfrutar la Navidad... ...a estas iniciativas en este 2020 se suma otra... ...el Proyecto Planta Cero... ...se trata de una acción que surgió con el objetivo... ...de crear un espacio lúdico en el Hospital Virgen del Rocío... ...para aquellos adolescentes que se encontraban ingresados recibiendo sus tratamientos oncológicos. Un proyecto que de la mano de la Asociación Andex se ha hecho más ambicioso y que contempla ya una planta completa en la que junto a las opciones de ocio para estos chicos se contemplan espacios para la investigación. Se fraguó este, este proyecto, que es
2: más ambicioso. Este proyecto lo que, lo que persigue es hacer una, una planta eh, en su totalidad para, para los niños, adolescentes con... ...con tratamiento de cáncer... ...en el que ya no solamente recojan las zonas lúdicas... ...sino que también pues haya una, una zona de, de tratamiento... Una, ...unas habitaciones para, para estos niños enfermos... ...también una zona para el estudio y la investigación... ...sobre el cáncer en estas edades... Y bueno, pues nuestra obligación, como no, era pues, participar de
0: este proyecto. Para ello, desde Ceuta se ha puesto en marcha la venta de rosas solidarias con motivo de San Valentín, una iniciativa que ha sido un éxito absoluto y mediante la que en apenas día y medio se han vendido las más de 500 rosas disponibles. Pese a ello, quienes quieran colaborar pueden hacerlo poniéndose en contacto con cualquier miembro de la hermandad o a través del teléfono 691-526046, mediante el que se les indicará. ¿Cómo hacer la donación? Bueno, tengo que decir que afortunadamente
2: eh, hemos agotado las rosas que se han pedido. Ya no hay rosas para vender. Eh. Han sido cerca de 500 rosas las que hemos podido vender en tan solo día y medio. Y bueno, ya son muchas las personas que me están llamando. Yo he facilitado un número de teléfono, pero se pueden poner en contacto con cualquier miembro de la hermandad, porque vamos a hacer eh, eh, todos esos donativos y todas esas aportaciones que vayan con este con este destino, pues se va a, a incrementar en, en los beneficios de la venta de la rosas y se va a hacer pues un solo
0: ingreso para... ...para este fin. Una colaboración que en el caso de Ceuta... ...ha vuelto a demostrar la generosidad de su gente... ...que se ha volcado en una causa... ...por la que puede verse afectado cualquiera.
2: Ceuta es muy generosa y bueno... ...pues cuando se trata de niños... ...y además de niños con, esto, con estos problemas... ...que además es una enfermedad que, que a todos no, nos toca... ...pues si no es cerca, pues algún vecino... ...es una lacra que tenemos encima en esta sociedad... Y bueno, pues tratándose de niños y de adolescentes, pues aún más la gente
0: se, se solidariza y, y, y colabora. Desde la hermandad se ha mostrado además la satisfacción por el crecimiento en materia de acción social que se ha vivido en los últimos años, pasando de una inversión inicial de en torno a 2.000 euros a más de 12.000 durante el pasado 2019. Y en el tiempo del deporte les contamos que la Sociedad Deportiva Unión África Ceuti viaja este sábado a la provincia de Málaga para enfrentarse a Luman los de Santi Valladares llegan a la cita tras dos victorias consecutivas y esperan sacar algo positivo de una pista muy complicada.
3: La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti derrotó al Riva Futsal por 7 a 4 el pasado fin de semana en el Guillermo Molina en un encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los de Santi Valladares derrotaron al colista en un gran partido de los suyos ante su afición y se llevaron tres puntos vitales en la lucha por el descenso. La victoria de Caballa tuvo un gran protagonista. El alapibos Rubén Montes anotó cinco de los siete goles de la Sociedad Deportiva Unión África-Ceuti en un partido estelar del pichichi de la pasada temporada en segunda B y pieza fundamental en el ascenso.
4: Algún día tenía que romper esa hombre estaba un poco desesperado porque venía de ahí. Pero bueno, decía que no se preocupara que cuando llegaran... Llegarían todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, el otro día la verdad es que hizo, ya no por los goles, hizo un muy buen partido, lleva haciendo los últimos dos, tres últimos partidos muy buenos, el otro día por encima lo no acompañaron los goles y yo me alegro muchísimo por él y por el equipo porque, porque estamos necesitados de todo lo que podamos soportar cada uno de nosotros.
3: Este sábado la Sociedad Deportiva de Unión África Ceutí viaja a la provincia de Málaga para enfrentarse al Mantequera. Santi Valladares es consciente de la dificultad del choque, pero avisa de que irán a por la victoria desde el pitido inicial ante el potente conjunto malagueño, donde milita el jugador ceutí Damir Ramos.
4: Sí, es que los, si es nos venimos al resultado de aquí de casa, es un resultado un poco alarmante, pero si hubiese partido también verás por qué, por qué sucede. ¿no? no fue tan superior como nosotros como para tener ese resultado. Y bueno, ha perdido partidos también a Querétaro en canchas que no había perdido Bueno, en la segunda división. posible. Pues, pues, nosotros estamos muy confiados con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo. Las victorias te dan moral, te dan mucha más energía para afrontar el siguiente partido y, y ya te digo, vamos a, vamos a Tecara con, con todas las garantías de intentar sacar los tres puntos.
3: La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti intentará conseguir los tres puntos en la complicada pista de Lumantequera en una vigésima jornada que tendrá los siguientes emparejamientos. Ireflán Elche, El Pozo Murcia. Noya Portus Apostolis, Manzanar de Fútbol Sala. Santiago Fuxal, Ciudad de Mostolev. Soward del Fútbol Club Barcelona B. Niti Dalcira, Bisontes de Castellón. Bedi Fuxal, Solís Fútbol Sala Talavera. Humantequera, Sociedad Deportiva Unión África Ceuti Y cerrará la jornada del encuentro entre el Río Fuxal y el Colo-Colo de Zaragoza.
0: Pues con la información deportiva les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana, adiós.